0: Alors, est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous propose de partir sur les routes du Perche. Et à moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de oh. campagne. Ah
1: oui, moi je suis un ex-parisien, tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne, et
0: je me suis installé, j'ai quitté Paris.
1: Je suis Vincent louis Vancher, fondateur de Maison Séronne.
0: Et je suis Nathalie Ballan, journaliste entre Paris et Le Perche.
1: Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche.
0: Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font Le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre.
1: Et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast.
0: Et vous Serez-vous bientôt vous-même
1: Un inconditionnel du perching.
0: C'est parce qu'elle a une grande passion pour la nature, et en particulier pour les arbres, qu'Isabelle Nancy rêvait depuis toujours d'une maison de campagne. Après une quinzaine d'années à Paris, cette arlésienne de naissance a posé ses valises dans le Perche, où elle s'éclate à jouer les chefs de chantier, quand elle ne visite pas les nombreux jardins de la région, une autre de ses passions. Elle nous reçoit dans sa deuxième maison, toujours en travaux, pour évoquer son compte Instagram dédié à la rénovation, une maison dans le perche, mais aussi pour parler de plantes, de brocantes, et bien sûr de ses multiples activités et projets pour l'avenir. Salut Isabelle Salut Nathalie Isabelle, j'ai voulu te rencontrer parce que je te suis depuis un petit moment sur Instagram et que j'aime ton énergie et ton côté couteau suisse. Donc je t'ai connue via ta page Instagram qui documente les travaux de ta maison dans le Perche, à Verrières, mais j'ai vite compris que tu étais très investie sur ce territoire puisque tu as fait deux guides, l'un dédié au Brocante du Perche, Secret de Brocante du Perche, et l'autre dédié au Jardin, Secret de Jardin du Perche. Et tu fais par ailleurs partie d'une association, Hortus Pertica, qui réunit entre autres, je cite des mordus de la haie champêtre, des toqués de la mix border et des obsédés de la pépinière de la plantation de pleine lune ou des boutures à outer On va reparler de tout ça, bien sûr, mais aussi peut-être de des autres activités professionnelles mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours
1: Je suis donc Isabelle Nancy, j'ai 47 ans je suis dans Perche depuis 10 ans, euh, je suis arrivée comme beaucoup de gens euh, ce qu'on appelle les accourus je pense que beaucoup de gens maintenant connaissent le terme ouais. euh, pour euh, passer quelques week-end dans le perche. Euh, donc on a acheté une maison avec mon mari qui, qui détestait la campagne, il faut le dire. Euh, et donc euh, je me suis dit on va venir de temps en temps. Euh, je venais d'arrêter en fait euh, la publicité. En tous les cas, je prenais une pause. Je suis finalement euh, revenue de plus en plus pour suivre les travaux. Et au fur et à mesure, euh, en profitant de cette pause, c'est allongé. Et elle est devenue bah, ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire dix ans, passés dans le perche à faire des, des activités multiples et variées. Donc c'est un vrai changement de mode de vie qui me va très bien. Et pourquoi vous avez choisi le perche Alors, en fait, comme beaucoup de gens, on a choisi euh, quelque chose qui se trouvait à deux heures de Paris, euh, parce que moi je... À la base, j'étais censée revenir travailler à Paris. On avait un appartement là-bas. Et puis, mon mari travaillait également sur place. Il voyageait beaucoup. Donc, on s'est dit, il ne faut pas qu'on parte trop loin. Et en fait, moi, je, je, je faisais beaucoup de week-ends à la campagne autour de Paris. Et puis, j'ai découvert le Perche. Alors J'ai découvert le Vexin, j'ai découvert Lyon. Et un week-end, je suis partie seule. J'ai découvert le Perche et j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, il faut, il faut absolument qu'on vienne ici. C'est vraiment très beau. Je suis une grosse fan des arbres, une grosse fan de la forêt. Et je me suis dit, c'est fantastique, c'est vallonné comme j'aime, il y a des forêts partout. Ouais, on est bien gâté. On est super gâté et le bâti est très beau. Donc, je dis, il faut que tu viennes voir. Je sais que tu n'es pas fan de la campagne, mais euh, passons un week-end et puis euh, au moins euh, ce sera agréable. Et on sera des belles balades. On est venus, on est revenus, on est re-revenus. À l'époque, on allé souvent à la Villa ouais. voilà qui était assez confortable. Euh, et puis, on a commencé à, à regarder et c'est un peu. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah écoute, euh, regardons les maisons, pourquoi pas euh, On a cherché, euh, on a euh, trouvé la maison qu'on a achetée finalement, mais qui à l'époque était trop chère pour nous. Ouais. Donc, euh, pendant un an et demi, on a continué à chercher, enfin, surtout moi, je venais pratiquement tous les week-ends, j'ai dû visiter, je pense, la moitié du ah ouais. Et au final, euh, un an et demi plus tard, euh, les, les propriétaires de la maison ont baissé le prix de la maison. Alors, le marché n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'était sûr. <rire> donc, ça changeait, ça changeait tout. Euh, et en fait, la maison, le problème et l'avantage de la maison, c'est que c'était un ancien gîte, donc il y avait deux maisons okay. euh, en lisière de forêt. Et euh, en fait, euh, les gens hésitaient un peu à acheter de maisons, ils préféraient avoir une maison avec une grange euh, ou une grande maison, euh, pas deux maisons petites ou moyennes et donc, au bout d'un an et demi, euh, prix a baissé. on a évidemment acheté cette maison, on a commencé à faire euh, quelques, euh, quelques travaux. Et puis, euh, c'est là où moi, j'ai fait un petit break euh, de boulot pour m'occuper des travaux, parce que je voulais voyager, parce qu'il y avait deux, trois choses que je voulais faire. J'avais 40 ans. Ouais. Ou à peu près, j'allais les avoir. Et, et donc, effectivement, euh, on, a fait, euh, on a fait les travaux nécessaires qui ont duré, qui ont duré, qui
0: ont duré. Et, et je me suis installée ici pratiquement à l'année aujourd'hui. Ouais, D'accord. Et ben justement, on va parler euh, un petit peu de, de travaux parce qu'on enregistre dans ta maison, dans ton autre maison, oui. ta deuxième maison oui. que tu es en train de rénover puisque tu as fini de rénover la première et euh, bah, tu es très investi dans ce chantier de rénovation puisque tu fais beaucoup de choses toi-même. Est-ce que tu t'es autant investi dans la, ta première maison bon, Tu viens un peu de répondre à la question en disant que tu étais resté là euh, presque tout le temps donc euh, j'imagine que la réponse est oui mais est-ce qu'il y a une différence entre ton investissement il y a 10 ans et ton investissement actuel Alors, il y a clairement une différence. D'abord, il y a une différence
1: d'expérience, parce que la première maison, pour tout dire, je ne savais pratiquement rien faire. Donc, euh, je me suis investi au tout début, pas vraiment en termes de travaux, je me suis investi en termes de... Chasse aux sorcières des artisans. Oui, c'est ça. <rire> voilà. À les appeler, à les rappeler, à les tirer par le pantalon en disant « Si, si, viens, je t'en supplie ». Et puis au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à apprendre. J'ai ma meilleure amie qui habite dans le sud et qui était, qui était venue à la maison pour m'aider parce qu'elle, elle bricole beaucoup. Donc on a commencé à faire les finitions. Alors c'était vraiment des grandes épopées parce que les artisans se moquaient de nous. On était incapables de mettre une, une lame de scie sauteuse à l'endroit, <rire> couper du bout de bois et la fumer partout. Enfin, c'était drôle, mais on s'y est mis. Euh, et puis j'ai commencé, euh, commencé à apprendre, Alors j'ai appris par les choses les plus classiques, de la peinture, euh, poser des moulures, des choses comme ça. Et au fur et à mesure des années, puisque maintenant ça fait pratiquement dix ans qu'on a cette maison, euh, bah, j'ai fait de plus en plus de Le savoir-faire s'est étoffé euh, J'espère, oui. <rire> <rire> en tous les cas, euh, j'ai élargi un peu le champ, de, le champ de mes compétences. Et puis j'ai fait de plus en plus de choses. C'est ça qui m'a donné envie. En fait, d'acheter la maison dans laquelle on est aujourd'hui, euh, il y a bah, pratiquement trois ans, un petit peu moins de trois ans, c'était avant le confinement. Et, euh, et donc, j'ai vendu euh, un, mon appartement, euh, moi, à Paris. J'avais besoin de réinvestir euh, l'argent et, euh, et je me suis dit, soit je fais un investissement pu purement financier. Euh, et puis, euh, et puis je le laisse vivre. Soit je me dis euh, c'est le moment ou jamais de voilà d'avoir mon, mon petit chantier, de faire toutes les erreurs que j'avais faites dans la première maison, d'essayer de les corriger dans la deuxième, tout ce que j'avais pas pu faire parce que c'était c'était dans une maison de vacances, donc on voulait y aller euh, très rapidement. On s'est dit bon on va pas faire les choses dans les règles de l'art. Voilà, et ben là c'est le moment de les faire et puis d'apprendre beaucoup de choses. Et donc du coup euh, je, effectivement euh, ici. Je fais, euh, je fais exactement euh, ce que j'ai voulu de faire, enfin dans
0: les raisonnable et du possible. Et, euh, et je suis investi euh, beaucoup plus, oui. Sur ta page internet, tu te présentes aussi comme un chef de chantier en BTP, ce que j'ai trouvé très drôle. Parce qu'en fait, il faut dire aussi que tu as beaucoup d'autodérision et beaucoup de beaucoup d'humour sur ton compte Instagram, c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer parce que je trouve qu'il est, il est assez rafraîchissant.
1: Bah, il faut savoir en rire hein, parce que les travaux c'est oui, c'est effectivement c'est Instagram donc là c'est pas vraiment la vérité, il n'y a pas les photos de quand je suis assise en face de la maison où j'ai envie de pleurer, ouais, en bien qu'est-ce qui t'a pris de te lancer là-dedans Et en fait euh, le, le compte Instagram je l'ai lancé parce que suite à cette Première maison qui était notre maison, je me suis rendu compte finalement que on oubliait beaucoup, on oubliait très vite ce qu'on avait mmh. fait. Et puis surtout la difficulté, alors c'est dans le bon comme dans le mauvais, c'est que on a beaucoup besoin de conseils en fait. Euh, dans le Perche,
0: c'est euh, beaucoup de gens font euh, les travaux eux-mêmes. Oui, parce qu'en plus il y, y a pas beaucoup d'artisans comparé au nombre de maisons qui sont actuellement en cours de rénovation. Donc euh. c'est
1: ça. Et puis jusqu'à maintenant, je pense que les gens qui s'installaient dans le Père jusqu'à maintenant, c'était des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens et qui, du coup, comme moi, décidaient de faire beaucoup de choses par eux-mêmes, mais euh, qui, alors, merci Internet, hein, parce que moi, je, je, je bénis euh, Wikipédia, euh, je bénis tous les sites Internet. Où les trouvé... tutos sur YouTube. Ah, les tutos sur YouTube, les groupes sur Facebook. Enfin, <rire> euh, c'est vraiment, ça m'a sauvé la vie. Mais il y a aussi beaucoup de, euh, de gens euh, que j'ai rencontrés par euh, bah, les différentes activités dont on parlera certainement après. Ouais. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Et, euh, et alors moi, quand je vais chez les gens, j'adore ça parce que euh, c'est un petit peu <rire> inquisiteur. Mais je je regarde tout Je regarde tout. <rire> Je regarde les sols, je regarde les plantes, je regarde les peintures, je regarde les pierres. Les gens doivent se dire « mais qu'est-ce qu'elle a là ?» Et tu poses des questions. Et je pose des questions. J'ai dit « mais alors ça c'est super, Et c'est toi qui l'as fait, tu fais ça comment ?» Et, et j'ai beaucoup appris comme ça. Donc pour en revenir à Instagram, effectivement quand j'ai fait mon compte Instagram, je me suis dit ça peut être sympa pour les autres gens qui s'installent de suivre l'évolution, de pouvoir poser des questions parce qu'en fait j'ai beaucoup beaucoup de gens qui me posent des questions ouais, ouais, très, ouais. et j'essaye de répondre à, voilà, euh, à chaque fois euh, le plus, euh, de manière la plus complète possible. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Euh, donc là, je, je vais faire un blog carrément, euh, une maison dans le perche, parce que euh, ce sera plus simple plutôt que de répéter euh, les, les différentes informations que je peux communiquer. Et je pense que euh, c'est toujours très agréable d'avoir des infos et puis de pouvoir demander vraiment direct. Ici, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui sont venus voir la maison via Instagram. Je disais à mon mari, on va en faire payer une visite <rire> Et en fait, euh, les gens se disaient, oh, je, je suis votre compte, euh, je suis pas très loin. Est-ce que
0: ça vous dérange si je viens voir la maison ouais, Ça ne m'étonne pas parce que moi, j'étais très contente de me déplacer jusqu'ici, de, de voir le chantier. Donc, euh... <rire>
1: <rire> donc en fait, oui, ça va être une maison témoin. Voilà. Et donc, les gens viennent. Et puis, il y a même des gens qui sont venus faire des, euh, des, des mini-stages. Ils disaient, est-ce que je peux venir avec vous euh, euh, faire euh, les enduits Est-ce que je peux venir euh, vous voir faire Voilà, donc ça, c'est assez sympa. Ouais, ouais. Et je me suis fait surtout beaucoup d'amis. Euh, via Instagram. Parce que évidemment, je rencontre des gens qui ont la même passion, la même activité, qui ont le même projet que moi. Oui. Et, euh, et pour le coup, qui me donne des conseils euh, fantastiques. Je pense à la courvue par exemple, euh, qui est une amie que je me suis faite sur Instagram et qui a réponse à toutes mes questions. Ah ouais. À chaque fois que je pose quelque chose en disant « oh je ne suis pas très sûre de savoir comment faire ça », elle me dit « écoute, c'est très simple » et elle me donne la solution dans « c'est fantastique ». Ah
0: bah oui, d'accord. Bon bah, je vais la suivre. <rire> elle est pleine de bons conseils. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner pour qui se lance dans un chantier de rénovation Des milliers de Mais conseils. un, un conseil... Euh, pas Quelque chose que tu donnerais à ta, à ta meilleure amie qui te dit j'ai acheté une ruine, par quoi je commence
1: Le, le vrai, je <rire> pense, le premier conseil qu'on peut donner, c'est qu'effectivement, il faut prendre beaucoup de distance dès le départ. alors Une distance dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas se presser. Mmh. Il ne faut pas vouloir une maison qui soit prête dans trois mois et se donner une échéance que de manière générale on ne peut pas tenir et qu'on regrette d'avoir tenu parce qu'on a fait des choses et puis six mois après on se rend compte parce qu'on a vécu dans la maison parce que les saisons sont pas les mêmes, que c'est pas ce qu'il aurait fallu faire, c'est pas ce qu'on aurait aimé faire donc il faut vraiment prendre de la distance dans le temps et puis euh, il faut prendre de la distance aussi sur euh, ce qui est sur le papier et ce qui va vraiment se passer dans la maison et donc il y a des compromis à faire il faut vraiment réfléchir à la partie des travaux qu'on ne refera pas une toiture on va pas la refaire une oui. son fois, euh, casser des murs on va pas le refaire de son foie poser des tomates, euh, toutes ces choses là il faut vraiment se faire une religion et puis il y a des tas de choses qui finalement peuvent être modifiées et qu'on modifiera même si on se dit c'est pour la vie c'est pas vrai on va changer de porte on va changer de peinture on va changer de cuisine on va refaire la salle de bain et donc dans ces cas là il faut pas se mettre martel en tête en se disant oh, je vais faire ça je vais dépenser beaucoup d'argent je ne changerai plus jamais parce que c'est pas vrai la maison elle change tout le temps et je connais peu de
0: personnes qui ouais. ont maison qui disent Moi, les travaux, non, non, j'ai fini il y a 15 ans, depuis, j'ai plus rien fait. Oui, bien sûr. Donc, en fait, plus des. Il faut d'abord faire les modifications structurelles et ensuite tout ce qui est un peu accessoire, oui. se donner la liberté. De... Exactement. Et puis, euh, alors, on parlera peut-être des
1: jardins après. Ouais. Quand on a un jardin, euh, il faut aussi beaucoup anticiper les jardins parce que, notamment, le conseil que je donne souvent, c'est euh, commencer déjà par voir votre jardin pendant un an pour vraiment voir tourner les saisons. Et commencer très rapidement, si vous voulez planter des arbres, ben, il oui, gros sujets parce qu'on euh, se dit toujours oh, « on va commencer par la maison, on fera le jardin après ». Et en réalité, il y a des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps dans le jardin et si on ne l'a pas fait, si on attend euh, 5, 6, 7 ans, ben, on a perdu beaucoup de temps et puis il y a des choses qu'on ne voit pas arriver. Quoi. Une maison, ce n'est pas pareil. Une maison, si on a beaucoup d'argent, en un an, tous les travaux sont faits. Un arbre, à moins de faire venir un arbre qui est déjà poussé Exactement. Ce qu'on a fait, parce qu'on a tout essayé, nous. Ah. On a fait venir des arbres qui avaient 15 ans, on les a plantés, on les a déplantés, replantés. Enfin, ça a été des grosses aventures. C'était complètement inconscient, on a eu beaucoup de chance. Mais les gros, les gros sujets, ça
0: meurt beaucoup plus facilement. Donc, il vaut mieux planter des petits sujets dès le départ et les faire pousser. Bon, bah on va parler des jardins tout de suite alors. Ah bah Allons-y. D'où te vient cette passion des jardins Parce que tu as fait un guide sur les jardins du Perche. Et est-ce que tu as cette passion des jardins? Tu es venue en arrivant ici, justement en essayant de, de faire de, de, de ton environnement un jardin paysager ou c'était déjà quelque chose passionné avant?
1: Alors, moi, j'ai une grosse passion pour la nature de manière générale. Euh, une grosse passion. Tu es, de, tu es parisienne de, de, de naissance? Non, alors, moi, je suis née à Avignon. Euh, je suis originaire du sud de la France, euh, à Arles, j'ai grandi à Arles, en partie à Arles et en partie aux Antilles. Ah oui, Mon père est antillais, donc j'ai grandi en partie en Martinique et à Arles. Et, euh, et j'ai en revanche toujours aimé beaucoup la verdure, les jardins, ce qui pousse, les arbres, j'adore les arbres. Dans le sud c'est un petit peu compliqué parce que ça pousse pas très bien. Et puis j'avais pas vraiment de jardin quand j'étais quand j'étais jeune, quand j'ai fait mes études, j'avais des terrasses, je plantais des choses mais bon c'était pas évident et quand je suis arrivée dans le Perche, j'étais bah, en bonne euh, fille du Sud, épatée parce que dès qu'on plantait un truc ça poussait et mmh. je trouvais ça génial et je me suis dit c'est magique. Je vais faire un il jardin. Ça il beaucoup, ça aide. Il pleut, oui. Alors, effectivement, parfois trop d'ailleurs. Je me dis tout pousse, tout pousse, c'est pas gérable. Et c'est vrai que la, la, la maison qu'on a achetée, il y a un, un assez beau terrain, mais c'était une grande prairie et qui était en pente et du coup il a fallu impérativement la structurer parce ouais. qu'il euh, fallait qu'on puisse circuler, il fallait qu'on évite de s'embourber et au final l'un dans l'autre c'est devenu un jardin c'est à dire qu'à partir du moment où on commence à structurer on se dit bon ben, il va falloir que je fasse des petits mirais parce que ça va tomber et puis il va falloir que je plante quand même deux trois trucs et au final il va falloir que j'en coupe aussi parce qu'on avait une très belle vue et au final on se retrouve un peu dans la machine moi c'est toujours un peu comme ça que ça s'est passé c'est à dire que c'était pas vraiment une décision euh, réfléchie mais on met les mains dans le cambouis et ouais. puis on se retrouve dedans. Et donc, j'avais euh, quelques amis qui euh, avaient monté en parallèle il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans peut-être, l'association Ortus Pertica, alors elles sont des dingues, dingues, dingues de jardins. Euh, je trouvais le projet génial. Je trouvais que ce qu'elles faisaient était super. Elles étaient en train de mettre en place une fête des plantes. Elles faisaient beaucoup de visites de jardins privés dans le perche. Ouais. Et donc, euh, je leur ai proposé, puisque moi j'ai une passé euh, de communicante. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans la communication et la publicité, et je leur ai proposé de m'occuper de ça pour elles, donc de faire le site internet, faire un Instagram, uniquement pour les aider à se lancer. Ouais. L'idée, ce n'était pas de, de, de m'investir complètement dans l'association, mais de faire en sorte que cette partie-là, je puisse apporter ce que, ce que je savais faire. Et puis, ça, ça a duré finalement plusieurs années. Parce que Donc, tu es toujours partie de cette association je suis toujours partie de cette association. J'ai quitté le bureau parce que j'avais d'autres projets et beaucoup trop de, de projets. Mais euh, maintenant, elle est, elle est bien lancée. Il y a des membres super. Elles font beaucoup de choses qui sont vraiment géniales. Des visites de jardin, des conférences. Effectivement, la fête des plantes. Qui aura lieu Tu sais déjà la lieu, date Alors, je, je, je ne sais plus la date exacte, mais je sais que c'est toujours le dernier week-end de mars. Donc en mars 2023. En mars 2023, 2023 week Voilà, 2023. à Beloule Trichard. Et donc ça, c'est vraiment, c'est fantastique parce que donc, nous, ça consiste en quoi la fête des plantes Alors la fête des plantes, euh, c'est une quarantaine de pépiniéristes vraiment triés sur le volet. C'est vraiment des des gens euh, qui sont qui font un travail remarquable qui viennent euh, pendant deux jours avec une sélection de plantes. C'est que des producteurs. Il y a quelques artisans pour de la déco de jardin, mmh. mais c'est essentiellement beaucoup de pépiniéristes. Alors ça va des plantes d'eau jusqu'aux arbres en passant euh, par euh, les vivaces, euh, des bambous. Euh, pour euh, tous les goûts. Pour tous les goûts, vous pouvez venir, les gens arrivent avec des brouettes, partent avec des brouettes pleines. Ça a un succès euh, assez incroyable. Il faut le dire, mais l'endroit est magnifique, c'est dans un manoir ouais. et, euh, et la, la sélection de plantes est, est super. Moi-même, je fais deux, trois allers-retours avec mon coffre plein. Euh, et puis, ce qui est important dans, dans, dans cette fête des plantes-là, dans beaucoup de fêtes des plantes d'ailleurs, mais celle-là aussi, c'est que la, la qualité des plantes fait qu'il y a peu de, peu de pertes. Perte. On est à peu près sûr que ça va pousser. Oui. C'est ça. Les, les plantes qui sont proposées sont des plantes dont les pépiniéristes ont pris soin et donc, vraiment, à, à moins de
0: vraiment le vouloir, planter la, la plante au bon endroit, voilà, ça pousse. Bon, bah super. Ben Rendez-vous donc en mars 2023. Absolument. On y viendra. Donc tu as fait un guide sur les jardins.
1: Donc oui, j'ai fait un j'ai fait un guide sur les alors un guide. Euh, un livre. Oui, un beau livre. Euh, non parce que le, le, le concept effectivement c'est important parce que j'ai fait deux livres. Ouais. J'ai fait un livre sur les brocantes et un livre sur les jardins. Ouais. Comment ça s'est passé ouais. C'est-à-dire que. Avec Ortus Pertica, euh, euh, je trouvais ces, euh, ces visites de jardin tellement géniales et puis la possibilité de rentrer dans des jardins de particuliers oui. assez exceptionnels et je me suis dit, euh, ça pourrait aussi valoir le coup de faire un livre qui justement permet à ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui veulent juste garder une trace de mmh. leur visite, euh, d'avoir les photos, les explications, les plantes qui sont dedans, le cheminement qu'on fait dans le jardin et d'avoir comme tu dis effectivement à la fois un guide et à la fois un bel outil avec des jolies photos donc j'ai travaillé avec Caroline Dachner-Blanstein qui habite à Belém et qui est photographe <rire> et on a vraiment sillonné les jardins en long, l'argent travers, le confinement nous est tombé dessus donc ça a été assez compliqué et puis une météo qui a été désastreuse donc pour combler un peu les, 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 les manques et puis pour occuper un peu notre, notre éditeur qui est Christophe ouais. Aubert, on s'est dit on qu'il Qui est un éditeur local qui, a, qui est également photographe et qui a dit des très jolis livres sur le perche, on s'est dit, écoute, il n'y a pas de livre sur la brocante. Alors ouais. que la brocante, c'est quand même un passe-temps particulièrement percheron Oui, on est sur une terre de brocante. Alors on est carrément ah. sur une terre de brocante et il n'y a pas de livre. Oui, c'est vrai. C'est un peu dommage. Alors, on voulait pas faire un catalogue, évidemment, parce que ça change tout le temps et c'est très vite obsolète. Mais on voulait raconter les différents types de métiers qu'il y avait dans la brocante. Que euh, Ça aille du commissaire priseur jusqu'au marchand de matériaux, en passant par les collectionneurs fous. Donc, vraiment un éventail assez large. Et puis de donner des petites astuces, c'est pour ça que ça s'appelle « Secrets de brocante mmh. », pour que les gens puissent aussi trouver des outils dans ce livre euh, et qu'ils puissent après faire leur petit cocktail de, de brocante et de, et de chine. Donc on a travaillé sur ce livre pendant le confinement, c'était un
0: petit peu plus simple. D'aller voir des, euh, des brocanteurs que d'aller visiter des jardins. En plus, euh, ils étaient fermés, donc j'imagine qu'ils avaient que ça à faire que de vous recevoir. Oui, euh, ça, ça,
1: ça tombait bien, ouais. en fait, donc ça s'est bien superposé. Puis ça nous a occupés parce que le confinement. Aussi, hein, ouais, c'était très sympa, mais c'était un petit peu long. <rire> euh, et donc, on a fait des superbes rencontres. Et suite à ça, quand on a fini, on a repris euh, notre projet de, de jardin, de livre sur les jardins. Et donc on avait deux tomes qui étaient euh, qui étaient prévus. On en a sorti un, et puis alors là c'est pareil, la conjoncture a fait que on a temporisé pour sortir le, le deuxième, <rire> qui est pas encore euh, qui est pas encore fait. Mais euh, le, le premier présentait une quinzaine de, de jardins avec beaucoup de, de détails également pratiques pour que les gens puissent choisir les mêmes essences. Euh, si, euh, s'ils le voulaient, et qui comprennent surtout beaucoup les erreurs qu'on fait quand on fait des jardins pour éviter de les reproduire. D'accord, parce que tu travailles aussi pour un magazine sur le jardinage, c'est... Oui, alors je travaille aussi pour un magazine qui s'appelle Silence à poudre, c'est une
0: émission télé, et ça c'est la version papier. D'accord, donc en fait tu es quand même très plante, jardin, ouais. arbre. Forêt. Voilà je, exactement <rire> ben, Je suis tombée dans la marmite.
1: Et c'est vrai que la région s'y prête Parce qu'il euh, y, euh, y a des jardins sublimes Et puis euh, c'est vrai qu'à force de visiter À force de voir des choses oui, bien sûr, on énormément Faire le livre m'a permis d'apprendre énormément de choses Les gens qui ont des jardins Bien souvent sont des vrais passionnés euh, et donc ils ont énormément énormément de choses
0: à, à nous apprendre. Ouais, ils aiment bien partager leur savoir donc euh...
1: ah oui alors ça c'était une petite blague qu'on avait avec Caroline parce que je lui calais des, dans son agenda des rendez-vous d'une heure en disant voilà, il faut qu'on aille dans tel jardin, on y va de 15h à 16h elle me disait, mais arrête de me caler des réunions d'une heure, tu sais très bien qu'on va y passer six heures, ben oui. et qu'au bout de six heures, on aura du mal à en partir, parce qu'il y a tellement de choses à voir, les gens ont tellement de choses à raconter, et puis nous, on posait tellement de questions sur tout, n'importe quoi, parce qu'elle aussi, elle a un jardin, un très joli jardin à Belém et, et elle adore ça, donc c'était un engrenage
0: absolu, voilà, on passait du temps à boire du jus de pomme et à regarder les plantes, enfin, c'était... <rire> C'était assez génial. Pour en revenir à ton guide de brocante, euh, tu me parlais tout à l'heure, hors micro, euh, des rencontres aussi que tu avais faites. Euh en faisant ce guide, et donc euh, si tu avais euh, une brocante préférée ou des brocantes préférées ou un brocanteur préféré ou une personnalité en particulier,
1: alors voilà, par je, je, vais, je vais répondre au, au dernier point une personnalité, alors je vais pas dire préférée parce que vraiment, oui, je vrai que ça, un que peu que, ouais. oui, un on est a... cavalier de ma part, <rire> non pas cavalier, mais je comprends, je comprends le point de la sélection. Euh, le la, la chose est que c'est euh, on a rencontré vraiment des gens très différents avec un avec toujours une passion, euh, voilà, avec des gens qui, qui étaient tombés dedans ou des gens qui étaient vraiment très pointus sur le sujet Et en fait, si je devais en retenir un, parce que je pense que c'est vraiment une référence dans le perche, c'est mmh. le bon Christin, ouais. qui est le manoir de l'or marin à nocé et qui est une mine d'informations, d'histoires, d'anecdotes, de connaissances qui est fascinant Donc c'est pareil, ça c'est quelqu'un, on s'assoit à sa table en disant je vais lui poser une petite question, ça va prendre cinq minutes et puis euh, cinq heures plus tard, on, sait, on on est dans une faille euh, spatio-temporelle, on se dit « mais qu'est-ce que je fais toujours à cette table que, comment, comment se fait-il » Parce qu'il euh, connaît tout sur tout, il est, il est dans le perche euh, depuis euh, très très longtemps, il fait ce métier depuis très très longtemps. Et euh, autant sur euh, le, le folklore percheron euh, ouais. que euh, sur euh, n'importe quel objet au monde, je pense qu'on peut lui poser la question et, et il a la réponse. Donc ça c'est fascinant. Et donc il ouvre son manoir alors son manoir c'est sa boutique. Sa boutique. Il, voilà, il y a une dépendance dans son manoir qui est sa boutique, il fait aussi chambre d'hôte si je ne me trompe pas, en tous les cas surtout ce qu'il fait, c'est qu'il fait des expositions chaque année ouais. parce que euh, c'est un dingue de crémaillère. Donc les crémaillères, c'est petite chose qu'on met dans la cheminée pour accrocher okay. les marmites, il a une des plus belles collections euh, je pense en France, si ce n'est en Europe, voire au monde. Et euh, tous les ans, il fait des expositions, que ce soit sur les crémaillères euh, en soi, ou mesure oui. d'autres objets euh, d'art populaire, d'art folklorique, etc. Et comme il est intarissable, c'est toujours, toujours passionnant. Bon, ben super,
0: on va venir nous dire, rappelle-nous... Alban Christin. Et il, il est à... Il est à Nocée, au Manoir de l'Ormarin. À Nocée, très bien. Alors Isabelle, c'est comment la vie dans le père C'est incomparablement bien. <rire> On ne s'en lasse pas. Parce qu'on est là aussi pour parler des anciens, des, des, des néo-percherons, des anciens urbains. Donc euh, c'est ton cas. Tu as, as vécu oui. à Paris longtemps.
1: J'ai vécu une petite quinzaine d'années à Paris. Euh, donc je suis venue euh, après avoir été dans le sud ouais. pour euh, travailler dans la publicité. J'ai fait, euh, fait trois agences, trois belles agences. Je n'étais pas du tout destinée à la publicité parce que j'ai fait... Euh, de longues études de philosophie, euh, je me destinais plutôt à travailler dans l'édition, mais je pensais que ma formation était un petit peu trop littéraire, un petit peu trop cérébrale, et que... Euh un peu de réalité ne me ferait pas de mal. Je me suis dit, oui, j'ai travaillé six mois, un an, dans une agence de publicité. C'est Hubert Nissen, qui est euh, fondateur des éditions Actes Sud, qui m'avait un peu donné envie d'essayer de, cette ça. Tu l'avais déjà rencontré à Arles, puisque tu es de Arles. Oui, voilà. En fait, j'ai travaillé avec Hubert Nissen en parallèle de, de, de mes dernières années d'études de, de philosophie pour les éditions Actes Sud, et c'est un ancien publicitaire. Mm -hmm. Et donc, euh, j'admirais toujours ce qu'il avait appris dans la publicité, et je me suis dit, ça ne peut pas me faire de mal euh, de faire six mois ou un an dans la publicité. Après huit ans de philo, ça va un peu me réveiller les neurones et finalement, voilà,
0: je suis restée une petite quinzaine d'années dans la publicité. Oui, parce ah, que la passerelle hein. entre la philo et la publicité n'est pas évidente comme ça, donc euh, on comprend mieux maintenant euh, oh, comment en train <rire> d'arriver à faire de la
1: pub. Alors, il ne faut pas vraiment chercher de logique dans mon parcours. Hein. <rire> c'est un peu des sables mouvants, glissants. Euh, je suis expert en une seule chose, c'est vraiment le diétontisme, c'est-à-dire que je passe vraiment d'une chose à une autre. Et donc effectivement, euh, et puis parfois ça dure, parfois ça dure pas. Là, ça a duré quelques années parce que j'ai eu la chance de travailler dans des très belles agences. Mm -hmm. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré vraiment des gens de super. Euh, sauf que au bout d'un moment, euh, voilà, on a fait le tour, je pense. Et puis c'est un travail quand même très très prenant, très stressant. Ouais. C'est un travail très stressant, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, qui permet très peu de développer sa vie personnelle à mmh. côté. Et puis, moi, ce besoin de nature que j'avais, parce que je viens quand même de la campagne, mmh. euh, j'ai toujours su que euh, l'idée dans la vie, c'est dans ma vie en tous les cas, mon but, c'était d'avoir une maison de campagne et de vivre dans la nature avec les oiseaux le matin, euh, de voir passer les animaux euh, et d'avoir mes chiens, mes chats. Donc, euh, donc euh, effectivement, à un moment donné, je, je me suis dit euh, « Arrêtons un petit peu la pub, achetons une maison de campagne, posons-nous six mois, voyageons, allons en Inde <rire> ». Euh, et puis et puis après on reprendra et puis on verra ce qu'on fait. Et puis... et c'est difficile j'imagine quand on a cassé un rythme aussi intense d'y revenir. Au début euh, on reste dans le doux rêve que euh, ce n'est qu'une pause. Ouais. On se dit oh, allez deux mois bon écoute trois mois ça va pas changer parce qu'on va pas faire ça tous les jours. Bon allez six mois six mois c'est bien plus ça va plus euh, on se rend compte que non on pourra pas y revenir en fait à la vie, ouais, stress, euh, aux gens qui sont pas contents et on les comprend. Euh, oui. Et on se lève tous les matins dans un environnement qui est magique. On vit différemment, on vit avec moins d'argent, euh, on fait des choses soi-même. Nous, la, la surprise qui était euh, incroyable dans le perche, c'est que quand on est arrivé, on s'est dit ça va être sympa, on ira passer les week-ends au vert, on n'aura pas d'amis. Les nôtres vont venir trois fois, histoire de dire oui, si on vous aime bien. Oui. et Puis au bout de trois fois, ils vont dire on est désolé, on a des trucs super importants à faire à Paris, donc... Euh, on ne va pas pouvoir venir, donc on fera une croix dessus, et puis sur place, bon, bah, on ne va pas se faire d'amis, parce qu'on ne va y être que les week-ends, va ouais. pas possible. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une vie sociale qui était trois fois plus importante qu'à Paris, que euh, mon mari, qui au début traînait les pieds, euh, finissait par dire, bon allez, on y va, moi j'en peux plus de Paris, là, allez. Euh, là, de toute façon, on a trois dîners, là, ce week-end, euh, donc euh, on partait de plus en plus tôt, lui décaler ses réunions en disant, non, alors moi le, le vendredi soir, je pars, hein. c'est fini de partir le samedi. Ouais. Et donc on a eu une vie sociale assez rapidement qui était euh, géniale. Puis on a délaissé notre vie sociale à Paris. Nos amis finalement ils ne sont pas venus deux fois, trois fois, ils sont venus tout le temps, parce qu'ils trouvaient ça très sympa d'avoir des amis avec une maison de campagne à deux heures de Paris. Est-ce qu'ils ont fini par acheter aussi Certains, oui. Bah, 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 effectivement. Mais je pense que ça, c'est lié à, à, à l'époque de manière générale. Ouais. Moi, J'ai été probablement une des premières dans, dans mon réseau parisien à, à partir à la campagne, avec des gens qui me regardaient des gros yeux en disant « mais qu'est-ce qu'elle fait ?». Elle était en loup boutin on la retrouve en botte avec un crotté euh, de bas en haut. Était euh, <rire> comme des amis qui m'ont dit mais elle est dans une dépression, merde, ça va Tu es sûr
0: En burn-out. <rire> en burn-out.
1: Ils faisaient des petits. <rire> il y a une discussion entre eux en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider euh, mais euh, les choses ont beaucoup évolué évidemment au fur et à mesure moi j'ai des amis plus jeunes que moi ce qui n'était pas vraiment le cas de ma génération qui 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 avait euh, qui a 35 ans euh, déjà partait à la campagne mm -hmm. euh, ce qui était pas euh, ce qui était quelque chose qu'on faisait pas moi ma génération on partait quand on avait fini d'élever ses enfants bah oui bien sûr voilà mm. aujourd'hui
0: euh, 25
1: ans euh, les gens ils peuvent même plus aller à Paris non, je vais rester à la
0: campagne d'ailleurs. Oui, oui, il passe deux ou trois ans et puis voilà trois ans ils disent non non, on va dans le sud-ouest, on va faire du surf tous les soirs après le boulot. Exactement.
1: <rire> c'est quand même c'est quand même mieux de surfer <rire> sur le périph. Effectivement, pour pour moi, le retour il a été de plus en plus impossible à faire, mm -hmm. d'autant que j'ai eu la chance de pouvoir démultiplier les activités ici et faire ce qui me plaisait. Moi, je suis plutôt littéraire et cérébrale à la base. La publicité, c'était une pause qui s'est un petit peu euh, éternisée. Euh, après, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le Père, je pas une idée claire de ce que je voulais faire. Donc C'est pour ça que par facilité, je me suis dit « je vais retourner dans la publicité, mmh. et puis euh, le jour où j'aurai une idée, je le ferai ». Et en m'installant ici, les choses, elles se sont un peu enchaînées. Voilà, j'ai fait des... Euh, j'ai collaboré avec le magazine du Pays du Perche, donc j'ai commencé un petit peu à écrire et puis après, effectivement, on m'a proposé de travailler pour d'autres magazines. Après, j'avais des clients à Paris qui m'ont demandé de travailler sur certains projets pour faire de la rédaction de contenu, un peu de marketing. Donc, en fait,
0: tu as fait du télétravail un peu avant tout le monde et Oui, j'ai fait du télétravail un... Alors, avant tout le monde. Enfin, avant la avait... grande vague de avant... télétravail post-Covid
1: Exactement. Moi, j'étais très préparée au confinement. <rire> avec les gens qui de panique, moi j'étais vraiment non, non, c'est bon, ça, allez, euh, je ne change rien parce que j'avais déjà mis en place. Effectivement, tout mon mode de fonctionnement, mon mari travaillant à Paris, on avait la chance d'avoir toujours un appartement à Paris, donc j'avais un pied-à-terre. Mmh. Quand j'avais une réunion, je pouvais y aller. Si je devais rester le soir, je pouvais rester, même si je suis allée de moins en moins. Et que finalement, aujourd'hui, ça ne choque plus euh, de faire une, une réunion sur un ordinateur. bien sûr Au début, effectivement, il fallait y aller un peu histoire de monter la trombine. J'ai aujourd'hui des gens avec qui je travaille que je n'ai jamais vus mmh. physiquement. ouais mais je ne ai que depuis des années. Euh, je ne les ai jamais vus vraiment. Je ne les ai vus qu'au téléphone. Ah ouais, ouais. Et, et ça se passe très bien. Donc les, les choses ont changé. Effectivement, moi, je les ai prises un petit peu en amont. Le confinement a fait qu'elles ont changé pour tout le monde. Et, euh, et je trouve ça, moi, plutôt
0: positif. Je pense que je ne suis pas la seule. parce que Je pense que ça doit arranger beaucoup de gens. Et je le souhaite, je le souhaite à tout le monde, vraiment. Ça fait un peu rêver tout ça. Tu t'es créé une profession ici, tu t'es créé un, oui, tu t'es créé un travail. Ouais, je Et me tu suis créé une, une espèce de, de, d'entreprise de, de moi-même. Ouais, c'est ça. <rire> Donc en fait, tu te, com comment tu, tes clients qui sont à Paris, du coup, en étant ici, comment tu les trouves? C'est le, c'est le réseau, c'est. Oui, il y a, il y a un peu de réseau, c'est-à-dire que c'est souvent les gens qui me trouvent. Ouais. Euh, après,
1: moi, j'ai la chance d'être effectivement multitâche. Donc, de ne pas être dépendante véritablement d'une activité en particulier. J'ai aussi tellement d'activités différentes que j ai, j ai, je ne peux pas avoir des milliards de clients. Donc, le temps que me prend, par exemple, la rénovation, je suis au conseil municipal de mon village. Euh, j'écris voilà, des livres, j'écris des articles, etc. Donc, c'est des petits tronçons qui viennent s'ajouter. Des... En fait, t'es un peu une slasheuse manière dont je fonctionne dans le perch, mm -hmm. c'est que c'est effectivement slash si, slash voilà, ça. Euh, exactement, voilà, exactement, c'est ça, c'est du Écrivain, slash. D'ailleurs, j'ai voulu faire une signature euh, sur, sur Google pour envoyer mes mails et je me suis dit, non, c'est trop long. Alors, Isamène, Nancy Alors, journaliste, slash, écrivain, slash, TTP, oui. slash, non, alors ça n'a va pas rentrer. Euh, et c'est ça, c'est la multiplication des, euh, des activités. Alors, moi, j'ai toujours été euh, euh, un peu dans cette mécanique-là. Euh, ce que j'aime ai, pas m'ennuyer mais voilà, souvent je variais c'est-à-dire que ça ne m'a pas dérangé effectivement de passer de la philosophie à la publicité à d'autres choses, euh, toujours fait des choses très différentes euh, là l'époque fait que ça se, ça se
0: condense un peu et euh, moi ça me va très très bien Et comment tu choisis, tu partages ton temps sur ton chantier, est-ce que tu te dis j'y vais le lundi et le jeudi ou quand tes autres activités entre guillemets plus cérébrales, plus intellectuelles se, se tarissent un peu, tu te remets sur ton chantier Enfin, comment tu alors c'est la...
1: c'est un peu effectivement ça, c'est-à-dire que c'est le flux d'activité mmh. qui va qui va décider. Euh, c'est pour ça que mon chantier n'avance pas aussi vite que je le voudrais. Mmh. Euh, parce qu il, y a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte sur un chantier. Il y a le temps qu'on peut y accorder, il y a la disponibilité des artisans, euh, il y a la météo. Ouais, ah, il bien suffit, sûr. Ici, Il suffit qu'il pleuve trop, qu'il fasse froid euh, l'hiver. Là, je viens d'installer le chauffage à peine. Ouais. J'espère qu'on le sent quand même un petit peu. On le sent. Mais <rire> c'est quand même limite. Et donc, il y a des moments où, euh, et puis on est fatigué, et puis effectivement, on a, on a, euh, j'ai des impératifs. Alors, c'est le principe de mes clients aussi, hein, qui, qui me disent oh, j'ai besoin de quelque chose pour hier. Donc, en fait, on, on s'ajuste avec les choses qu'on peut vraiment. On ne peut pas vraiment faire autrement, il faut qu'on soit là, euh, il faut que ça avance. Euh, et puis les choses qu'on qu reporte un petit peu à demain et les priorités, en fait, elles s'imposent. Alors je ne dis pas que c'est un système très efficace, j'explique simplement comment ça fonctionne. cest qu'il y a vraiment des moments où euh, on est... Euh, en tous les cas, moi, je suis un petit peu dépassée par les événements. C'est ce que mon mari appelle le burn-out de la campagne. Ah. Où il me dit, mais à quoi ça sert d'avoir quitté Paris pour être dans une, dans une dynamique où il tu as tellement de choses à faire que euh, effectivement je, je sature parfois un peu. Mais c'est ma faute, c'est parce que je le gère peut-être pas très bien. Et parce qu'en plus, comme j'ai la chance de faire des choses que j'aime... Oui, parce que j'allais dire, c'est parce que tu es passionnée. Bah, Donc, oui. en fait, tu pas à faire le tri. Bah non. Et je ne sais pas dire non, tout, tout, tout me plaît, tout ce que je fais me plaît. Euh, donc, à un moment donné, quand je dois faire le tri, bah c'est compliqué parce que je n'ai pas envie de renoncer. Je me dis « mais j'adore faire ça, j'adore faire des livres, j'adore visiter les jardins, euh, j'adore monter des murs. Euh, » Et donc, euh, « ah oui, mais là, ça rentre pas. Hein. » C'est pas grave, je vais continuer quand même. Et donc, c'est ça qui est un petit peu difficile. Je suis pas très disciplinée. Ouais.
0: Donc, euh, c'est pas très étonnant. J'essaye de faire au mieux. Ouais, bah oui, un peu comme, comme tout le monde. Mais bon, en tout cas, je trouve que tu t'en sors plutôt pas mal. Parce que moi, je suis dans cette maison-là et je vois quand même que, que ça prend forme. Et comment oui. tu l'as choisi, cette maison d'ailleurs Alors. Quand j'ai euh,
1: quand j'ai voulu acheter, euh, j'ai visité une première maison qui me plaisait beaucoup, mais qui avait un petit peu des défauts. J'ai cherché pendant six mois et on, je suis tombée un petit peu par hasard. C'était le euh, c'était pendant l'été. Euh, donc à l'époque c'était avant le confinement L'été c'était un petit peu flat euh, le marché Et donc j'ai visité cette maison Qui était vraiment dans son jus Elle appartenait à des anglais Ça faisait 15 ans qu'ils venaient deux semaines par an Donc elle euh, n'était pas vraiment entretenue Pas vraiment ouverte ouais. Mais euh, j'ai eu un petit coup de cœur Je trouvais qu'on s'y sentait vraiment bien à vrai dire, j'ai eu un petit coup de cœur dans le chemin que tu as dû prendre pour ouais, arriver ici. Ouais. Donc
0: aujourd'hui, ne fait pas très beau. Ben on se demande un peu ce qu'il y a au bout du chemin.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est demande ce qu'il y a au bout du chemin. Et alors moi, j'ai eu la chance de le prendre en été, euh, quand c'était tout vert. Il y avait des papillons qui voltaient partout. Et j'ai adoré. Je me suis dit, oh là là, si la maison, au bout du chemin, elle est aussi sympa que le chemin, j'achète. Et donc, je suis arrivée. Il y avait une, y avait une jolie grange. Euh, il y avait du potentiel
0: dans la maison. Beaucoup de travaux, mais du potentiel. Et je me suis dit, allez, banco. Ça ne m'étonne pas parce que c'est vrai que je me suis fait la même remarque quand je suis arrivée, quand j'étais en train de rouler dans le, dans le chemin. Et j'ai vu la, la bâtisse qui se, qui se dévoilait petit à petit. Et je me suis dit, elle a l'air sympa, cette bâtisse. Ouais.
1: <rire> et en fait, c'est exactement ça qui m'a un petit peu euh, séduite. Ce qui avait été le cas pour la première maison aussi, d'ailleurs. Parce qu'en fait, ouais. on est dans un chemin de forêt, dans une forêt. Et, euh, et je me souviens, on n'avait pas encore vu la maison. Je savais que euh, j'avais vu quelques photos. Mais euh, et quand j'ai pris le chemin de forêt, j'ai serré les genoux, je comme ça en disant, oh là là, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Et je pense que c'est des foutus, quoi. c'était conquise. Ah bah oui, oui, c'était pareil, des grands arbres avec la lumière qui passait à travers les cimes. La lumière est splendide ici, dans le je ouais. faut le dire. C'est une très jolie lumière. Très belle lumière. Et que ce soit l'automne, l'hiver ou l'été, il y a vraiment des... des même si ça change, c'est canon, quoi. Alors effectivement, quand on a des petits chemins comme ça qui amènent quelque part... Je trouve qu'il y a quelque chose du, euh, du conte de fées. Moi, qui suis donc, j'ai écrit euh, des livres de fantasy.
0: J'aime beaucoup l'univers. Oh, on n'a pas parlé de ton activité d'auteur. Oui, <rire> ben, j'ai aussi écrit. Euh... Est-ce que tu continues à écrire du coup des, des
1: romans depuis que tu es ici? Alors, euh, malheureusement, là, j'ai pas le temps, c'est sur ma liste des courses. Et donc, une fois que j'ai fini cette maison, je m'y remets parce qu'il y a des choses sur lesquelles je travaille, sur des petits bouts de table et que j'ai vraiment envie de, de voir de réaliser. Alors, moi, je, je suis très euh, fantaisie, donc héroïque fantaisie ouais. et, euh, et science fiction. Et ça, ça fait vraiment partie des choses
0: qu'il faut que je fasse parce que j'ai euh, voilà, des idées que j'aimerais bien en voir euh, achevées et abouties. Bon, et ben, écoute, on suivra ça parce que justement, j'allais te demander quel, quel allait être ton prochain projet après la maison. Ben, tu viens d'y répondre. Donc, euh, ben, en tout cas, on te souhaite le meilleur sur la, le chantier, sur euh, une fin euh, proche pour toi. Mais en même temps, je pense que comme tu aimes ça aussi, il euh, faut que ça dure encore un petit peu, peut-être.
1: Oui, il oh, y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres. Il y en a une qui vienne après ça Merci pour cet entretien, Isabelle. Merci à toi surtout. Et puis à rajouter pour tous
0: les fans de bricolage, bon courage. Et ben voilà, c'était un super mot de la fin. Bon courage à vous et merci encore, Isabelle. À bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, restez perchés.